0: Como dijimos ayer, se amén. Recordatorio, es, es el día de la mujer para los judíos. Es el día en el cual la mujer tiene que descansar, si cocina todos los días del mes, en el día de, de los Jodes, no cocina, si todo el mes trabaja, el día de los hoyos que no trabaje Es el Día de la Mujer. ¿Cuál es el motivo? El motivo porque cuando a Israel hicieron el pecado del becerro de oro, fueron a buscar la salaja de las mujeres. Las mujeres dijeron, ¿para qué? No, queremos el oro porque vamos a ser un nuevo líder. ¿Qué? ¿Idolatría con nuestras joyas? No. Fueron y se la arrancaron de las mujeres. Dice el Talmud, todos los Rosjodes, todos todo los rosodes para nosotros es el Día de la Mujer. No es un día al año, son mínimo 12 veces al año, a veces son 13, por si sí, es un año y sexto. Aparte, los tres regalín que tenemos, los tres hakim, también es el Día de la Mujer. Hay que comprarle joyas, hay que comprarle ropas bonitas, entonces tenemos 16 veces o 15 veces el Día de la Mujer. También recordatorio que en los Jodes es un día en el cual nosotros también los hombres tenemos y debemos hacer una comida especial para el día de hoy. Si todos los días comemos rápido, este día tranquilo, come bien con pan para decir Mercata Mejón, decir Aleve y este día tiene un día de que mayor. ¿Cuál es? ¿Dónde está la prueba que vos podés tener un día de, un día de acá. santidad mayor? Que hoy abrimos el Sefer Torah, ¿y cuántos subieron? ¿Cuántos subieron, Dani, en el Sefer Torah? Cuatro. Generalmente, día de semana, ¿cuántos suben? Tres. ¿Por qué subieron cuatro? Porque tienen un nivel superior a cualquier día de semana. Cada vez que vos ves que suben más en la Torah, el nivel de santidad es superior. Entonces... Señivas hamishi suben lo mínimo cohen de Israel los jodes suben ya cuatro cohen de Israel y el rebi yamto que tiene un nivel más superior no está hace colmeracha no se puede hacer ningún tipo de trabajo cinco suben cinco Kippur que es un día de santidad mayor ya que por hablar nos expía todos los pecados suben seis Shabbat. suben siete Shabbat es lo máximo de que usa la gente no sabe la gente piensa que que es más importante que Shabbat no señores abran la Torá y vean Shabbat es algo superior suben siete Olim mínimo el Shabbat tiene que subir siete Olim siete en la Torá volviendo estamos ahora en las makot y vamos para la macas sexta dijimos que cada tres makot por el no hace advertencia entonces, en la que viene ahora es la maca de Shechin. quiere decir todo tipo de lepra, todo tipo de enfermedades en la piel del ser humano. ¿Cómo le dijo por hablar a que tiene que provocar esta maca? Dijo: mira, agarra un puñado de un eh, melojo Fnab, sí, de como si dice, un puñado de pia hakimsan. Pia hakimsan es lo que cuando vieron cuando uno hace un asado y queda como la parte blanca, esos pía aquí kiusan, No sé cómo se dice en español. ¿Eh? No, no ceniza. Todavía no está ceniza. No hay brasa tampoco. Es en el medio. Ni brasa ni ceniza. Está caliente, pero no está tan caliente porque si no, no sé si iba a quemar la mano. Pía a kiusan, Tíralo para arriba y por lo va a expandir en toda la tierra de Midstream. Parece una película, ¿no? tira para arriba ¡fum! Toda la tierra de israel y esto va a caer en los seres, los seres humanos y en los animales y va a provocar este shahim. ¿Qué es shahim? Dice la Torah. Se van a abrir la piel, se va a abrir toda la piel, se va a abrir la carne viva. Muy doloroso. ¿Cuál es el motivo que Bola mandó esta marca para los mishraim? Dijimos que todo es midah. como ellos se comportaron, se comportan con el. ¿Qué hicieron ellos? Con el tema de la piel. Ellos obligaban a los yudim que le calienten agua caliente y que los laven. El, el trabajo más bajo que hay, lavar a otro ser humano, es lo más bajo que hay. Entonces, por bueno, la mitad que es mitad. Hiciste que los yudim calienten agua. Hiciste que te laven la piel, que te quede bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mandarte un, pie, un, este, un éfer como un tipo de ceniza en el cual va a abrir toda la piel y va a mostrar la carne viva de los yodim. Y dice el pasú, ya tenían vergüenza los hechiceros de estar delante de Mose para ver si ellos intentaban hacer lo mismo, porque estaban llenos de aberturas en la piel, sufriendo mucho. Israel, no solamente en ellos, sino en todo Egipto estaban todos con este Shehim. Muy bien. Igualmente, la Torah concluye diciendo, Hazdei Khashemetre para ho velosa ma'aleem, Khashem di a Hashem el hizo fuerte Hashem el corazón de Paraho y no los escuchó a ellos, como le había anticipado a Hashem a Moshe, que Paraho, por más que él va a ver todas estas macot, no se va a doblegar, va a seguir firme en sus ideales, en sus conceptos y no va a dejar al pueblo de Israel salir de Egipto. Ahora, algo que tenemos que colocar atención. En esta Macá. dijimos que esta es la Macá 6. Ustedes saben que nosotros tenemos, dentro de los conceptos bíblicos, Shishas y Dre Mishnah. Shishas y Dre Mishnah son los seis tomos de Mishnah. ¿Cuáles son los seis tomos de Mishnah? Entonces, primero Zerahim, todas las mitzvot que tienen que ver con las plantaciones. Después tenemos Nezekim, todas las mitzvot que tienen que ver con daños y prejuicios, está en otro tomo. Después tenemos Nashim todas las mitzot relacionadas con la mujer, cuando se ve la persona casar, cómo se debe casar, y si hay algún problema y hay que divorciarse, cómo se debe divorciar. Todas las alajot ligadas entre el hombre y la mujer, y también las alajot de cómo respetar a la mujer, porque la gente se olvida de esto, agarra nada más de las leyes en la cual hay que hacer, pero las leyes de emoción las dejan de lado, y no es así, está también en el ser, Najim, cómo comportarse con la mujer, porque yo siempre digo, voy a hacer un paréntesis si Borobaholam nos mandó a este mundo para cumplir etapas seguro que nos va a mandar el manual de cómo cumplir cada etapa y etapa y si no le ves el manual seguro que no va a dar cierto seguro seguro, no hay aquí eh, tal vez de certo. no una persona se compra un, cualquier producto y no sabe cómo se usa y agarra él empieza a intentar, a ver hago, pongo aquí, saco aquí va a quebrar el producto, lo va, lo va a romper lo va a hacer que no tenga valor pero si le agra el manual y lee el manual uno, dos, tres, cuatro, cinco va a poder usar el producto y llevarse bien con el producto esto es lo mismo con la mujer con la mujer, el ser humano hasta que se casa, vive solo es una etapa después viene otra etapa que es convivir que es otra vida, otro mundo no es que es más o menos parecido. Otra fase es otra vida. Es como Tajiata Metín. Es como resurrección de los muertos. Estamos padeciendo ahora una nueva moda. Los jóvenes se casan. Y después, pasa un tiempito, ya se acostumbraron a la mujer. Vamos a salir. Vamos a salir, qué problema hay. Vuelvan a casa a cuatro o cinco de la mañana, la mujer sola en casa. A ver, ¿dónde se vio esto? ¿Dónde se vio estas cosas? ¿De dónde nació Nació porque no leen el manual, el cabo de la mujer, el saber pensar en ella, el no dejar que, se, que esté, ¿cómo se dice?, machucada, que se ponga mal dentro de ella, respetarla, mismo en los momentos que no está bien, no mismo, principalmente en los momentos que no está bien, cuando está bien, mi amor, mi vida, no está bien, ya está, me voy, salgo con los amigos, ¿cómo es eso?, y créanme que yo recibo todos los días un llamado telefónico de esto, todos los días, no estoy exagerando, todos los días me llama un suegro o una, una esposa o alguien, por favor, a si puedo hablar con mi marido, con mi yerno, con mi... Suada, estamos viviendo momentos muy difíciles. Entonces necesitamos del manual, necesitamos hoy del manual, porque es otra vida después de casado. Y así cuando uno se hace abuelo, es otra vida. Y es otra vida cuando la persona llega a una edad mayor. Todo esto es manual en natura, en lo que te va guiando y te va diciendo cómo usufructuar, cómo tener placer de la vida. Esto es Nashim. Después viene Kodashim, todas las cosas relacionadas con el Kodesh, cómo la persona se debe comportar. Después viene Tajarot, que es la pureza, la pureza de la persona, la pureza del hogar. Todo lo que está relacionado con pureza. Que día hace de paso... Esto lo tiene solo Am Israel. No lo tiene el gentil. En el gentil no hay diferencia, pureza e impureza. No hay. Si tocó un muerto que se va a impurificar. No, para ellos no, para nosotros sí. Hay diferencia. Cuando vamos al Beth Jaín, lo primero que hacemos, si no estuvimos dentro de los 30 días, hay que decir una bendición. ¿Qué bendición se dice? Que aunque sea que ahora ustedes están debajo de la tierra, pero no se preocupen, algún día que Borolán decida, ustedes van a resucitar. Y cuando van a resucitar, se van a purificar. Y ahí dice, concluye diciendo, bendito sea ayer que va a resucitar a los muertos. O sea, para nosotros, hay etapas en las cuales el hombre está puro, el muerte está impuro, y tiene que purificarse. Y eso está Tadarote. no solamente el hombre, también la mujer. Hay etapas que están puras, que están impuras, y tiene que purificarse. Después tenemos, ya dije todo, ¿no? Sí, ya dije todo. ¿Moed ¿Eh? dije? Ah, entonces de nuevo. Zerahim, Nezikim, Nashim, Moed, Kodashim y Moed que son las festividades, las festividades nuestras. Por ejemplo, pesa Hay Masajet Pesajim, Shavuot, Susot, Hay Sukah. Todo lo que nosotros tenemos de festividades están en el Talmud. Que te la explican cómo debes proceder, porque en la Torah no te dice nada de cómo proceder en los hangings. La Torah son títulos: haga su cota, deja, una felicidad de las cabañas. Pero, ¿cómo? ¿Cómo hay que hacer la cabaña? ¿Cómo es ¿Cómo no es Todo esto está en el CERETSUCON. Lo mismo, Lo mismo PESA. PESA. ¿Cómo se hace PESA? ¿Qué hay que hacer con el Hamed? ¿Qué hay que hacer? Todo esto está en la Tiene su tratado específico volviendo, para Odo, si quería algo, quería desterrar la Torah. ¿Cómo sabemos? Que cada vez que, que Moseía iba de él y le decía, -mibe -a por favor, manda, dijo Dios, manda a mi pueblo para que me sirvan. ¿Qué le decía? Para que me sirvan, ¿cómo? Nos va a entregar la Torah. Vamos a ir a tres días de aquí. No va a entregar la Torah. Nos va a decir nuestras leyes. Nos va a decir cómo vamos a proceder. No, no lo dejo ir. Y estas luchas hasta hoy en día, señores, no es una lucha que pasó de historia. Hoy tenemos una lucha muy fuerte. Tenemos la Torah que es lo más grande que hay, que es la, la, la inteligencia divina. ¿Hay algo que se puede comparar a la inteligencia divina? Uno de los fundamentos básicos de nuestra religión, del judaísmo, es que la Torah es emet, la Torah es verdadera. Mosé, emet, Torah, emet. O mi Elohim, y fuera de Acadó su arujú no hay otro Dios. Entonces, si nosotros tenemos este concepto bien claro, ¿qué debemos hacer? Enseñar a la Torah, lo que aprendemos, lo poco que sabemos, pasarlo para los demás, para que la gente tenga el placer de la vida. Escúchenme bien: el placer de la vida. No, hola, mamá, no, hola, mamá, déjalo. Que se lleve bien con su mujer, que se lleve bien con, con todos los que lo rodean, que se lleve bien. Sí, hay momentos de alteraciones, seguro, es un ser humano. Pero cuando él sabe lo que está escrito en la Torá, lo va a frenar. Lo va a frenar, si no, no hay freno. Esto es lo que la manda con Maká Shechim. es la abertura, en lo cual vos no querías. Vos querías cerrar todo, vos querés que no. Que lo único que prevalece es el físico, lo material y todo lo demás no. Bueno, yo te voy a mandar una Maká, te voy a mandar una plaga en la cual lo material... Jalas, no existe más. Porque entiendan, lo material es la piel del ser humano. ¿Cómo sabemos? Ahora, perdonen, pero lo tengo que decir para que se entiendan. Ahora una mujer, bonita, ojos azules, no sé, lo que ustedes pintan como bonita, y ponerle una piel de una mujer de 100 años, ¿va a ser bonita? Toda arrugada, toda llamarucación, pasó su vida. ¿Es bonita, Miguel? ¿Qué es lo que hace a la mujer bonita? La piel. Seguro, tiene que tener complementos, pero la piel es lo principal. Entonces viene por y dice lo principal de la belleza es la piel, y vos pensás que solo existe este mundo y no querés dejar a que el mundo, a que Am Israel vaya a recibir la Torah. Ya si de la Mishnah, Torah, la Torah oral, voy a ir contra eso. Que podamos difundir la Torah en y el dice y peninim, dice, el rey Salomón, el hombre más sabio de todos los seres humanos. que hubo? que hay, cabrón? ¿Qué dijo? Y el y peninim, es más valiosa la Torah que cualquier diamante del mundo. Señores, hay diamantes que valen millones y millones de dólares. No sé, la verdad que una vez yo, una vez vi Estuve en Estados Unidos, estuve en la 46, me llevaron de un follero ahí, de Parsi, entré, nos hicimos amigos, Baruch Hashem, no sé, me dice, mira, te quiero mostrar algo, vos sos radar, quiero mostrarte lo que es el más Me dice, le dije, acá allá, bueno, me llevó a un cuarto, todo atún, ¿cómo se dice? Este, eh, ¿eh? ¿cómo se dice? ¿Con seguridad? con seguridad, no, con, eh, como se dice, que vos entras y si no tenés algo adentro, no salís más. O sea, blindado. blindado, muy bien, blindado. Entonces, entramos, estaba todo oscuro. yo prende prendé la luz, no veo nada. Dice, no, te quiero mostrar algo. Abrió la caja fuerte, sacó un diamante así. Se iluminó la pieza. ¡Vayor! ¿Qué es esto? Le digo, esto vale 200 millones de dólares. Le digo, Lo tenés aquí sí, sí, por hablar me cuido. Esto es una demostración de lo que es la Torah, más que eso. La Torah, y caray, y mi peniten, ¿quién lo dijo? No lo dije yo. Yelomó a Melech. Por eso que siempre nosotros tenemos que basarnos en los grandes nuestros para saber el valor de las cosas. Porque nosotros no sabemos del valor de las cosas. No sabemos, no tenemos noción. Entonces cuando uno se va se basa en, lo, en el grande ¿eh? para entender la, el valor de la cosa, como en todos los negocios una persona no sabe hacer negocios, pero si va a ser alguien grande que sí sabe hacer negocios va a aprender a hacer negocios y le va a dar valor a los negocios que pues, tengamos esto simplemente en mente también que que se que